0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到郑传媒的李工男的异想世界。我们当然还是想说要关注的，就是2023年未来一年的发展。坦白讲，其实真正国际上的一个情势，比台湾内部里面那些党派之间的小打小闹严峻多了，复杂多了。而且呢，各国都已经做了重大的准备，反而台湾好像没有事。其实，美国虽然挺台湾，支持台湾。但是对于台湾目前的政府的所谓“只抗中不保台”，欠缺相对应的责任感，美国最近通过了他的国防授权法，已经表达他的不耐烦和不信任，甚至想要出手管制台湾这个现象了。这才是我们要关注的一个变局。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。我们知道说，面对2023年，其实全世界都觉得台海非常的严峻。这个严峻的程度到什么程度呢？美国的 CIA 伯恩斯他的局长特别讲说，未来十年整个台海情势只会越来越紧张， 2 0 2 3年将会非常的紧张。而日本也因为这个情况，日本改变了他们的国家安全战略。在二战之后，首度大规模的增加国防预算，而为了应应这个国防预算，要有相当于十兆台币去提升日本自卫队源头打击，可以打击可能威胁日本或者是他的盟邦友邦这些地方，所以射程一千公里或的射程飞弹，或跟美国购买大量的。战斧巡弋飞弹都在这些准备之中，而因此日本还可能考虑加税、征税来强化国防。而中国方面，当然现在我们知道说它内部的疫情非常严重，严重的情况之下，当然里面产生了很多状况，尤其是大规模的染疫又缺药之下，很多工位专家，包含美国的前 FDA 的局长都出来讲了，变种病毒可能会发生。国务院的普莱斯都特别的出来担忧，美国虽然跟中国在政治上有很多纷扰，美国愿意协助提供中国疫苗、药物、帮筛检剂，协助中国改变这个状况。因为产生新的一个变种不足，就像美国前 FDA 的局长所讲的，中国将会有一个非常艰困的冬天。可是，如果中国这情况没有处理好，全世界会有一个非常痛苦的春天。中国有事，全世界都会有麻烦。原因就是变种病毒。我们知道说， Delta 病毒当时的时候突然之间大量爆发，因为它也是在人口众多的印度，当它在整个防疫和医疗量能还不足以因应之下，大规模的扩散之后，等于是病毒的遗传的速度增加，遗传的几率增加。那整个遗传的速度和几率增加，产生变种就有能能力了。所以现在在中国现在的这个失控的状况正在扩张，而且马上就是一个春运，人员要大规模流动。这个情况之下，整个世界卫生组织国际公卫都已经发现，北京换中国的大都市已经又出现了四种的变种，而这四种的变种里面有一种还有免疫逃脱。所以现在的很多防疫的能力，也许对这样的一个变种都没有关系，都没有能力了。那如果这个时候就是大量的出访、大量的往来、大量的扩张，会不会跟三年前一样，一下子在全世界没有办法阻挡之下又会扩散？而中国这个情况之下，中国的经济绝对不会好。所以外交事务前总编辑特别写了一个专文，在外交事务里面，中国极其危险的衰退。什么意思？就是中国的经济一定会垮下来，中国经济一定会垮下来。而中国今年因为它的风控，因为它的疫情，光今年夏天，中国人的年轻人的失业率已经冲到了百分之二十，后来还会持续的冲上去。再过来，中国的中小企业目前为止已经倒掉了四百四十万家。如果持续下去，疫情还有这个状况，中国会更更糟糕。那当然，他们的房地产、他们的金融业、他们的很多的产业，包含连小米都要裁员五千人，不断的在扩大之中。而在扩大之中，对习近平来讲，他让步了一次，就是白纸革命，所以他的尊严受损。如果继续有这些状况，习近平这种威权国家，你要怎么去维护他的一个威权？就是对习近平来讲，他可能认为是他的自尊，他只有铤而走险。所以外交事务也特别的担忧， 2 0 2 3年如果中国这个形势之下，会不会出兵台海，在台海引起风雨，知道转移它内部里的压力？在这么多情况之下，各国都做了准备。当然，中国呢做了很多的准备。所以最近中国和俄罗斯的军演，我们都看到它对付台湾的一个企图心，和它的一个部署，更来更明确了。8月4号的时候，它打了飞弹。他打了飞弹，然后呢，让我们也看到了，到时候封锁台湾，就是彭家屿，就是台湾的东部，就是巴士海峡，然后呢，大量的船舰、战机渡过台湾海峡，用他们的火炮还有飞弹扫荡台湾海峡之后，强行登陆。然后现在呢，他们这一次辽宁号又出海了，而辽宁号出海到达的是台，穿过宫古海峡之后。到达的是台湾东部海岸，距离台湾八百五六十公里的地方开始进行超演。这个八百六十公里其实是很故意的设计，为什么？因为我们的 F 1 6的作战半径大概是六百公里，那已经是极限了。然后呢，上面有整个机载式的按那个机载式的鱼叉反舰飞弹，射程一百五到一百六。所以中国选在那个位置就是刻意的，我们 F 1 6是挡不住他的。然后他这次的辽宁号北海舰队有四艘万吨大驱，动五五三艘直接过来，先是第一艘万吨大驱到达这个定位，辽宁号再带着两艘万吨大驱再过来。这个其实表现出来就是已经是全军而出。而在这全军而出的时候，中国又跟俄罗斯在联合海上军演。这海上军演在舟山岛附近，离台湾最近只有330公里。然后军舰连俄罗斯的北那个北那个太平洋舰队的旗舰都过来了，中国的东海舰队、北海舰、黄海舰队也加以参演。这个是那个位置是什么意思？阻挡日本方面美军和日军的驰援台湾。所以中国已经摆出了他如果。接下来要打台湾，除了八月四号军演之外，现在连阻止美国和日本过来的方式都已经做好了。我们刚刚讲的辽宁号的位置，就会跟美国的航空母舰直接对峙。然后在这个情况之下，美国呢在不在乎？美国在乎，所以美国在十二月十五号的时候，国会参议院正式通过了二零二三年的国防授权法，里面就是针对这个局面，美国展现出他们的。卯足劲的一个决心和准备，这次通过的2023年美国的国防授权法，国防预算高达 8,580 亿元的美金，而且事实上呢，比拜登政府原来提过去给国会审查还多加了450亿美金。目的是什么？目的就是说，希望整个美军，因为他们讲过， 2023年是印太地区。美军要做激烈变革，所以给他更多的钱、更多的资源，希望美军能够在印太的部署里面有更多的资源，抢先部署。他们美国是希望用不抢威慑的战力，用贺主，美国一直讲说威慑贺主，就是让你习近平发现我的军力就在这边，我的实力就在这边，让你不敢战。美国是要用威慑让习近平不敢战，所以美国做了这些准备。而对台湾来讲呢？美国也是在法律上正式的、直接的给台湾更明确的法定资源，其中就有100亿美元，五年的时间等于每年20亿，勉强的提供台湾援助台湾、加强军事能力，而且另外呢，还给拜登政府一个空白授权，每年有10亿美元的 quota， 如果美国的库存里面的资源那个。弹药、飞弹、武器库存多的拜登可以直接，台湾有需要就拨给台湾。所以他们美国其实也在准备协助台湾建构军备进行备战。而在这个情况之下呢，美国呢这一次又很特殊的，一次要卖给我们一百座的鱼暗制鱼叉飞弹。暗制鱼叉飞弹当然就是能够防止、防止共军解放军的陆海登陆。所以，暗置人才一次就给一百套，跟以前的每次一批一批慢慢给不一样。但是，美国就问了一个问题：你台湾有足够的专业人才操作吗？你台湾有足够的军力能够去抵挡到美军和日军突破困难、突破中国的三大航母？而且，是让第四套航母也在大连正在建呢。三大航母的一个阻挡之后。驰元的这段时间，你台湾挺得住吗？其实他们是担心的，而这个担心里面就是回来了，所以你会看到的是太平洋司令阿克米罗在十二月初的时候特别公开的讲了一件事。其实从俄乌战争，他们发现真正最核心、重要的是当地的军民有没有足够的抵抗意志。他是说，先前的时候大家真的都误判了。没有想到俄罗斯打乌克兰，大家真的认为说，从纯粹军事上的能力来比较，应该乌克兰最后就是会败。但是没想到现在泽伦斯基已经可以出访美国，一个正在战争情况之下的总统能够到其他国家去访问，代表着战局完全是在他控制之中，安全无虞，战胜在望才会出访。所以这十个月里面出了什么变化呢？因为大家都发现乌克兰的整个抵抗意志，让整个俄罗斯和全世界错估了。就因为这个抵抗意志，可以在最后的，因为战争最后还是要一对一的短兵相接的，一一寸一寸的土地慢慢的去去攻击，一座一座的设施慢慢去攻击。最后乌克兰挺过来了，而且反攻，目前看起来胜利在望。这样子叫做抗敌的意志。俄乌战争，这是阿基米罗特别讲的。而同一个场合，美国的议员狼兹就出来问了一个问题：台湾他们的抵抗意志有像乌克兰一样吗？而结论是不如。就因为其实美国就发现说，台湾真的想要抵抗吗？台湾真的有意志吗？所以在这一次的国防授权法，其实很多人都看到。美国已经展现了一个对台湾政府决策过程、决策的决心，不信任、不放心，就是国会主动的加入了一条叫做“台湾学人计划”，而且听起来好像很温和。那就是说，联邦政府从明年的秋天开始，要挑联邦的政府官员到台湾来学习中文。学习中文之后，然后分到台湾的国家安全、国防部门、经济方面的这相关的规划单位见习。这说起来好像很平淡嘛，很多人都觉得，哎，这个不是好像美国跟我们的关系回到了美元时代，好像美国跟我们把我们当成准盟友关系。其实你要知道，美国突然提出这个东西，是对台湾的一个不信赖，不信赖在哪里？因为特别讲是深入了解台湾政府部门的决策方式和决策过程，还有决策心态。为什么会讲这个？因为我们美国其实在今年这一段时间里面，确确实实对台湾有点不信赖。首先，他们没办法看懂，如果当一个国家被人家封锁，突然之间宣布军演，飞弹就飞过你上头的时候，我们的国防部。竟然连飞弹的状况是怎么样都没有老老实实立刻在很清楚清晰的告诉选民这个状况，结果还是日本那边和美军那边告诉我们这些飞弹的轨迹，而我们的总统也没有出来发表一份情势上怎么样去应应的讲话。你不不要光讲说泽连斯基好了，拜登这么老，重大的国际重要的事件。美国重大的内部形式，拜登都要这么老，而且常常讲错话，常常记错词，都会不断的开记者会，而我们的总统不见了，我们的国防部长只是在立法院里面，然后常常讲一些话，然后人又常常的遮遮掩掩，我们的国安会也不见了，美国的国安顾问苏利文大家都很熟，台湾政府的关键，那甚至连岸田文雄就算懒意了，还是会开国际记者会。任何重大的事情，如果有共机、有共建，穿过宫古海峡，日本的岸田文雄、过去的安倍晋三都会出来讲一些话。金小胖只要发射飞弹，岸田文雄就出现了。台湾是怎么回事呢？所以他们要理解，然后为什么要学习中文呢？其实从美国过去，从白邦瑞到了整个捧捧贝奥的时候的余茂春，美国人发现一件事情：中文太奇妙了。中文跟英文那些日文章文字不一样，中文太有复杂的语义，所以你只是看那个字，它其实连接其他的前后语，甚至语气声调，代表的意义不同。所以他们要来学台湾，就是他们开始不信赖台湾给他们的那些官员交流所讲的话，这些话真的就是你们台湾所讲的吗？所以叫做学习文章，然后再过来决策模式，就是他们看不懂。台湾面对这个情况之下，你的反应机制跟他们所认识的世界上正常运作的国家不一样。整个西洋金门无人机在那边飞来飞去的时候，然后呢，我们也要等到美国的国务院还有那个科比，就是五角大厦里面的科国总统府的国安国国安会的那个发言人科比出来讲话，认为不能接受之后。我们这边才会下令开枪，把中共的解放军的无人机或者是飞过来烧的无人机打下来。你这边的决策模式太奇怪了，甚至他们个人不能理解的，就是你们台湾真的有抗敌意志吗？如果真的有抗敌意志，他们从头到尾一直讲了台湾的军力不足，而台湾的军力不足，那我们美台湾呢也在讨论兵役是不是只有四个月够吗？其实兵役四个月是真的不够，可是他们看不懂台湾。台湾呢在鬼扯什么？一下子说的是技术性问题，说什么超演的内容、折棉被的问题，所以那个兵役不适合延长。一下子又说因为兵役延长会影响选民，所以又不适合延长，拖拖拉拉。可是根据我们的法规，每一次的兵役延长，比如说如果在今年的十二月三十一号之前宣布。那就是2022年的12月31号，其实前宣布必须是在2024年1月1号开始启动，所以中间有一年的时间。刚刚所讲的那些银色的问题、训练的问题、教科目的问题，有一年的时间可以去处理技术性的问题，变成是一个反而是一个通不能做决定的问题。一个决策怎么会是这个样子？而且兵役这么重要的事情。总统没有讲话，国安会没有讲话，行政院没有讲话，然后推给一个邱国正，反反复复，然后甚至看到台湾的报道，最后呢还在拖延的原因，竟然是因为讲稿不够好。有媒体报道是说，因为他们觉得整个国防部送回去的左腿被退件好几次，因为里面没有讲出让人振奋的备战就是避战的最好的方式，所以退出去。又把它拖延，然后甚至又传出来说，拖给赖清德。美国会觉得，如果你真这样子，就是那个国会议员朗兹问的问题：台湾人有像乌克兰人这样的抵抗意志吗？那如果没有，美国该怎么办？因为台湾太重要了，台湾的战国际战略位置，台湾在因为半导体的国际全球的经济战略位置都太重要了，所以美国可能就是为什么要派雪人计划。为什么要来到台湾？他们想要去理解和掌握一件事情。如果台湾真的是这个样子，那美国真的只是就像现在的正常运作方式，给予台湾更多的建军备战的资源，然后美军就是像拜登一讲的，会协助防御。但是如果台湾真的就是这些政客表面上说抗中，但是保台的作为、保台的决策。保台的这种说法遮遮掩掩、拖拖拉拉，那保台这件事情，美国放心交给台湾这些政府吗？那如果不放心，美国有没有备案 ？Plan A、Plan B、Plan C？ 如果真的认知台湾就是这个情况，而台湾又不能失去，美国会不会做出更多其他的方式？这个东西才是现在我们2023会看到的问题。而这个问题呢，有两个人你就非常麻烦了。美国如果真的开始怀疑台湾的决策能力、台湾的决策意志，台湾太多的时候都是犯政治、犯选举考量，那美国都要去想，那他们怎么样去保护台湾，或者是不让台湾落入习近平的手里？而明年有两个人，你可能要去仔细研究这个国防授权法、台湾学人计划、美国对台湾的不信任，就是侯友宜还有赖清德，你们两个人是最可能。要到跟美国好好谈清楚。如果2024以后你们主政，你们怎么样表现你们保台的能力和决心？谢谢大家。